0: 我当时以捡到二梯子为最大的乐趣，就跟捡一宝似的。都玩小鞭
1: 嘛，那会儿我不知道你们是不是就是拿一根香，然后一手拿着香，一手拿着小鞭拆反
0: 了，对，一点着了往外一扔，牙把香扔了。<笑><笑>这个其实还可以规定更细，你比如说有专门的燃放区域，对吧？划定音管，啊，大家都来这儿，那就更危险。你
2: 敢放吗？我敢看呀！<笑>现在在摄像头面前，我不知道是挺爷怎么调的。他这个脑袋吧，就像《植物大战僵尸》里那个南瓜，<笑>不是像像梨。对、oh, <yeah. S 2> 对对对对对对，就是上面
0: 窄下面大。你看这手机是一哈哈镜嘛，可能这个镜头稍微有点问
2: 题。不是你的脑子有点问题，我操！
1: <笑>就见着那个娘短的，然后把那
0: 胖撅了吃。那会儿俩撅完了对着吃，叫老头吃老太。对。<笑>
2: 大家收听，话里有话。喜欢听哥几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，小黑黑，我是铁爷，我是老郭，我是道爷，爷天叔。那在节目正式开始之前呢，我这儿呢先代表后端组啊，以及呢带领着今天所有参与节目的咱们后端组的兄弟们，哎，我操，我好像代表黑老师有点不太合适。没事没事，带领我老,老 baby 吧。啊，对，就是大家老 baby 们给一直支持咱们后端组各个栏目的听众朋友们拜个年，祝您呃过年好，欢天喜地就过年了
3: 。嘉<笑>哥刚想捅两句词儿，好吗？你这就一过年
0: 好、啊你，你给我噎回去了。我操，我没别的。阖家欢乐，好吗？祝大家兔年行大运，祝大家新的一年啊身体健康，财色兼收
2: 。魏老师啊， uh、好，谢谢。啊好、啊，感谢大家的掌声，道爷
4: ，祝大家合家欢乐，团团
1: 圆圆。建叔<书>，祝大家没阳的就别阳了，然后阳了的
3: 身体早点恢复。我、哦、谢谢您
2: ，祝各位呢，新的一年里面没有什么烦心事儿啊，一切都能够顺顺利利。慢慢的呢，咱们让生活都回归到。大家喜欢的那个状态，大哥，我感觉你这个像在哭自己似的，别提了。听爷，这个呢，确实是我的一个心愿，因为这几年这么过来呢，一直就觉得，呃，也可能是因为个人因素啊，就总觉得他妈的那么的不顺。今年呢，嗯，总算是到了一个咱们说节点吧。也是想啊，说借着这个节点释放一下。那为什么会有今天这个话题？我在这儿呢，也跟各位听众朋友汇报一下。本身我今年是想呢，操，咱崩一崩啊，放一爆，哎<笑>、啊，我说，哎呦！我看这一背的角，真的。我解释一下，就是为什么刚才挺爷会有那个反应，就是我也哎游了一下，是因为本身郭哥呢，他这个前置摄像头是坏的。我们呢今天的录制呢，还是这个远程的进行录制，我们都打开摄像头了。挺爷因为怕手机砸着牙，他把摄像头关了。所以说呢，今天能够看到郭哥的影像，我们都为之一振。不是，主要你刚才说放一炮以后，突然我看到了郭哥的床。然后就吓我一跳，不是，咱们还是把这个话题啊，就是直接让听众朋友们听明白，好不好？我们今天说的“放一炮”，指的就是过年放炮这件事儿，啊嗯啊、放一边。爆竹声中一岁除，春风
4: 送暖入屠苏，是吧？嘉哥是这个炮
2: 、啊，哎哎，欢迎胡说有道的朋友，给、啊、<笑>我踩。<笑>那今年全国各地对于放炮这件事儿呢，有了不同的规定。各地区的老百姓们啊，这个朋友们呢，也都对放炮这件事儿呢有不同的观点，所以说今天把这个话题拿出来，咱们几个谈谈咱们曾经放炮的这些经历感受，并且呢，也把咱们的观点跟大家分享一下。在各位聊之前啊，我还是想听听挺爷对这件事情的态度。呃、哦，感谢主持人啊。操、哦、你别这么正经，我操。那么
0: 疫情三年。是全面禁止放炮的。那么到了这个春节，像嘉哥说的，很多的人都想要释放一下，还觉得是不是政策会改变一下啊？咱们来一个欢天喜地、热热闹闹的春节。但是前几天的这则通告啊，最早还是黑老师告诉我的。北京全域全时段严禁燃放烟花爆竹。那当然了，领导层做出这个决定，必然是有他们的考虑和原因的。那么作为老百姓，我们只能服从。但是从我个人的观点，我觉得其实有必要在部分地区，你比如说五环外啊，一些相对空旷的地区，尽可能的说，让老百姓啊用喜闻乐见的这种方式去迎接这个新春的到来，也为之前的不好的日子呢画上一个圆满的句号。而现在呢，依照这个关于放炮的是，咱们叫政策吧，目前还没有上升到法律政策的。要求他是还是禁止燃放的，尤其是这两天，我看这个法律进行时已经也有因为燃放烟花爆竹被行政拘留的人员了。你刚才说放炮有可能被拘留是吧？行政拘留。然后呢，你刚才又说呢，这个禁止燃放鞭炮这个只是一个条文或者一个规定，严格来说叫地方性法规。那那那我就是想问问，就是说我违反地方性法规？他可以对我采取行政拘留措施吗？因为我知道，比如说我违法了，你可以对我怎么怎么样？你我就违反一个行政一个一个法规，你能拘我吗？地方性法规必须是在上位法，像你说的法律啊，这属于上位法，地方性法规属于下位法，嗯，必须在不逾越上位法的情况下规定，包括这个处罚呀、啊、措施、啊、嗯，等那么，如果地方性法规被授予了这种权利？那他自然可以有这个要求，但是地方性法规没有被授予，那么比如说他没有权利规定拘留，那违反地方性法规是不能够拘留的。但咱们具体到这个事儿，我还真做了一个研究啊，嗯，你像这个禁止燃放烟花爆竹条例就是个规定啊，它是个人燃放是罚款一到两百元，并没有相关的规定。嗯、但是为什么这回有拘留呢？我后来查了一下，是因为治安管理处罚法。这个属于法律，你能明白吧，郭哥？嗯，知道。他其中有一条规定，就是扰乱公共秩序的，可以处以行政拘留。那就是说，他不是按照我单纯的放炮，而是按照我违反公共秩序来罪我。
2: 对喽啊！<了>
0: 但是呢，因为反正您是报道啊，他没有明确具体他是怎么适用的这一条，就是猜测。比如说啊，嗯、你十二点以后燃放啊，你吵着别人睡觉，然后你燃放那种。特别大的威力的那种烟花，啊、或者你在居民区离居民区很近的地方，比如说我就燃放那种小孩玩那花，或者说我就大声那个，我找永定河冰上一公里之内没居民，对吧？我吵不着谁，我也扰不着谁，你凭什么按这个扰乱公共秩序？嗯、这连一人都见不着，何谈公共秩序啊？对那种情况，可能就是罚款一到两百元。因为我看了，就是怀柔有三个人放烟花的，就是罚款两百元。哦，不是所有的一律拘留，郭哥，你别误会。我知道了，就是他其实过来让你别放了，你要还放，再跟他一抗衡。听说门头沟有一个就是这样的，嗯、就放了怎么了？那你这种就就比较过分了，那就不是行政拘留了。他那个反正您是报道的有刑拘的，就是刑事拘留的，就是。倒买倒卖烟花爆竹，倒买倒卖这我可以理解，毕竟这个是危险物品，你运输或者说储藏，这都是违法
2: 好，那挺爷，你刚才在法律层面上呢，对这个事情做了一个解释啊，并且分析了一些个案。那我现在想问的是，你对燃放烟花爆竹，或者说咱们不说那么专业的名词了，就是说你对放炮这件事儿有怎样的回忆，或者说有怎样的经历？你自己喜欢不喜欢放炮？好，感谢主持人。操你妈！干嘛？我其实对放炮
0: 不是特别好的回忆。你炸过屎是吗？没<笑>，没有，没有，没有。我我天生对于声音比较敏感，就是放炮容易让我一激灵。但是呢，我我爸那会，候，我小时候每年就他好像就是锻炼我啊，或者怎么样。在吃饭前由我来放，那会儿是那种就是五千响那种扎鞭，然后绑在你身上，漂亮<笑><笑>、啊、是吧？我活到现在多么的不容易啊！不是，只要拴在树上，带我去点，就是你知道，当你点燃，有的鸟儿快的，第一个就是你没跑开的时候已经炸开的那一瞬间啊！嗯、哇塞，我身上所有毛都是炸起来的，五千响抻出来可挺长的。然后你们家让你挂树上，嗯、我想的是你爬上树。刚挂上，还没从树上下来，你爸把那鼻钱儿
2: 捡了。
0: <笑><笑>所以说就，就从小吧就，就就这样。但是呢，有时候十二点的时候啊、哎，好多人在那放花，
2: 听唱，嗯，我就站在窗户那看，我觉得特别美，但是我不爱放。我觉得啊，各位听众朋友们呢，一定都想听听这个郭哥曾经经历过的这个与放炮有关的故事。我觉得啊，一定也特别精彩。对，郭哥是放身上的一个，没<笑>有、哎、没有，大伟，我给你说说那些年我放过的炮
0: ，我<笑>那,那些你打过的炮子，<笑>我这期不能播了。我这人啊，特别爱放炮，就是小时候啊，我们家人呢给我买多少炮仗，他根据我这个成绩，比如说。小学那会儿啊，两门九十五分以上，比如我给你买五百箱，每超一分加一百箱一箱。哦，然后呢，考双百还给你有一追加奖励，嗯。上班以后挣钱啊，就到春节大概买五六千的炮吧，然后最多时候一万多、哦。我操，九几年五六千？没没九几年，就是两千年初吧、啊，两千年初到二零零。2010年就这一段时间，就后来央视那个楼着了，我就不放了。哦，那是被人发现了，那等于是没有没有没有，没有没有<笑>哎。之道？我跟你说，当时人家那楼着，我真以为是干的。哈哈哈。今天解密了，就是我，别跑，破案了。不
1: 是不是，你从北四环把东三环给点了。我告诉你怎么回事啊？
0: 放了，知道，机炮是吧？<笑>不是，你听着呀，我进那套房<笑>那会儿啊，我从燕郊。<笑>呃，买炮仗，我把这个炮啊都放在劲松那儿，反正真的一屋子啊。每天呢，我就找我的朋友，就是谁谁想放来找我来，然后咱从我们家拉翻箱上哪儿呢？通惠河放去。然后我就记着，就是着火那天啊，我拿了一堆炮就是几箱炮还拿了大概四
2: 五十个孔明灯。我们是。把那孔明灯放上去，拿二梯子崩。哦，我以为你是让孔明灯带着麻雷子往天上升，然后在天上炸了呢。我操！不是，我们等于是弄点空中的移动靶，你
0: 知道吗？哦哦、然后，然后拿二梯子崩。后来呢？等我们放完了，我开车，哎，我就往这个。三环那儿开，还到的三环那儿就特别堵，嗯、我就找啊，我说怎么怎么那么堵啊？然后一看那儿着了，我、啊、操，大火！那天我带着李江去的，我跟他说，我说我说李江，是不是他妈咱咱来放火，能飘过去了？给他妈弄着
2: 了
0: ！礼<笑>花弹我们首创就是扔着放，就是不往桶里搁，那个威力太大了吧？扔着放你能扔多高啊？笨了吧？我告诉你怎么回事啊？首先一个，那会儿买好几千的炮，好几千的礼花弹。这礼花弹往桶里放呢，它超过三个呀，这桶里它就积烟，积完烟它就等于那个脸着不了。完了你又不敢过去瞎看，就特耽误功夫，知道吧？你想冬天也冷啊，所以呢，我们就觉得这快点放。我们搬着这箱子找了一个。就是挖了地基的那没工地，等于就是底下有一大坑，但是人家没有那些易燃的材料啊，就是一个大坑。我们站在坑上面往坑下边扔，反正就是说那个大个的礼花弹那个火星子，你仿佛觉得就快崩上来了。对呀、啊，那礼花弹那个威力挺大的，炸开的时候，对，但是真挺过瘾。郭哥，你放这么多年炮，你有没有崩着你啊？崩我没崩着，我放的炮把别人崩了，而且这个伤。我头一次听说，你知道吗？嗯，就是也是，我不是老爱请我哥们放嘛，就是我买炮，大家随便放。然后我们放那个麻雷子单响的啊，也是扔着放。结果这麻雷子在地下啊，你扔完了，它不就是得平着待着吗？平着待着，着待着这个这个药不知道是怎么装的，装了个树样，好像是，就是它这个炸完了这一瞬间，把那个炮筒，那炮没没碎。就跟那二梯子，第一响响完了，你不看上天上就是还是一个整个的桶，哎，就就那么一玩意儿打在腿上了，打在腿上后来崩瘸了，当时就，然后我们就收摊了，他去医院挂号，那个伤口大概是有个十厘米乘八厘米那么大一块紫的，就我感觉就跟巴掌那么大一块紫的，嗯，但是这个紫在中间这儿有一个白色的圆圈。就是正常肤色的一个圆圈，明白吧？就是一大片紫，当间有一块没事儿。那个大夫跟他说，这叫高速撞击伤。哦啊，这炮你放的吧？我放的，你有侵权责任，知道吗？是是，我知道。但但是我想了，如果要是他放的，我也有责任，毕竟炮是我提供的。后来不放炮，也就是因为逐渐的学法律学的深了，啊，我觉得这个玩意儿太危险了。后来越大越越胆小了。因为你知道吗？就是我现在觉得现在的烟花，就咱们说正规烟花啊，越来越安全，越来越可靠。我不这么认为。就是你说那个现在那加特林，那网上老有那个那什么手持的，突突突往外崩，而且崩的还挺远。嗯，那你说那不就是过去的闪光雷吗？嗯，它带响就是闪光雷，不带响就是海明珠那叫，或者什么炮打双鹰，那会儿都叫这名字。但是它那好像是响响的话，就是闪光雷。闪光雷在九十年代就属于不让卖的炮仗，加特林他他妈起的是枪名他们鼓励你就是那么放。再一个炮仗，他也跟你说了，远离人群什么不准对人燃放。他这个你看，但凡拿着这个，全都是什么俩人一人拿一个啊！我操，互相对搂嘴。咱们小时候也有那种手持的那种细管知道吧？大家都放过吧。哦，知道。那他把这个手持细管捆在一块儿了，这有什么问题吗？嗯、当时那种管的有很多种，闪光雷八响的闪光雷是他妈明令禁止卖的，因为那会儿咱们这手持烟花呀，就是手持的那桶啊，它有一什么危险啊，就是有极个别的，它会炸完膛以后从后面出来。啊啊就啪窜你袖子里去了，然后炸，你知道吧？ Oh, um. 有那样的。后来他就是说，因为闪光雷是打出去带响他就是这一响挺危险的。这个彩明珠呢，它更像信号弹，所以彩明珠它不被禁，闪、oh. 光雷是被禁的。然后我记着还有一个最孙子的炮呢，叫做花中带炮，你们放过吗？我没听过这名，郭哥，你是不是都是从二道贩子手里进的炮啊？不是不是，<笑>这个是我们胡同里的人放。的。那会儿就是大家那胖儿也都不知道从哪买的，就他那个，我告诉你什么样啊，大概手腕子这么粗，然后呢，长度有个十厘米，差不多吧，看着跟一花似的。鸟儿鸟呢，在在上头，我记着是，然后给它立在地下，底下还有一小塑料一托，就是它不会倒。点着了以后，就跟那个普通的小花似的，就往上呲呲个大概十五秒钟吧。就跟一个挺便宜的那种最普通的花一样，但是他呲完这十五秒以后，有一声跟麻雷子一样大的响，或者就跟那个二梯子那第二响一样的，咣！就是因为他放那花呢，<好>一般人都以为就是一小花，然后也没多想，啊，就离这玩意儿特近，你知道吗？啊，就炸了！那可是点的那人啊，点完了呀就跑了，他知道里头有那个，那叫花中带炮。不知道的就都跟边上还放自己的呢，一会儿一会儿那个爆炸。然后我还干过一什么呀？就是是一孙子，他把我耳朵给我震了。当时我们流行一个这样，比如说你带着一根香去放炮仗，香快烧没了，然后你有可能说得了，我也不放了，对吧？这会儿呢，兜里你还有炮仗，我们就喜欢把那个香放在一个平台上，老式的电杆子。就是一个木头杆的电杆子，边上有一水泥的一桩子，跟它绑一块儿，你知道吧？嗯嗯。嗯。然后，呃，那水泥桩子是放的，上面是平的。我们把那箱呢搁在那上头，把那炮仗那点呢搁到箱后面大概一毫米或者两毫米处。嗯，你就搁那，你就走了，就回家了。我呢就不知道啊，我出去带着一灯炮了。我喜欢把那胖子插到那个木头的垫单子那些木头缝里头，然后我就插一个点一个，插一个点一个。正当我插了一个正要点，我耳边的咣响一声，你知道吗？先给我吓一哆嗦不说啊，吓得我把香都扔了，耳朵啊就出现了就，就就那种声了，你知道吗？吓得我就在那儿跳，我就以为我聋了呢。郭哥，你那个玩这个炮仗玩的比较花啊？我问问个问
1: 题，就是我看好多视频啊，它里边有那种把白炮点着了以后扔水里，你知道
0: 吧？啊，哦哦有一个问题疑惑，就是说这扔水里不会灭吗？哦，这个我给你解答啊，我放过这个二踢了，就是在这个就就就刚才我说那地儿通惠河，嗯、通惠河呢，我们一开始试的是把这二踢了第一下在岸上崩，然后它不是窜出去了吗？前面是河，通惠河的水冬天不动，它就啪掉在水里了。第二响正常炸，知道吧？因为呢，它这个第二响的这鸟，儿，它是在这个炮筒里头，它接触不着水，所以第二响能炸，这个很正常。对。然后我还试过什么呢？就是直接在岸上拿着二梯子，把它鸟点着了，点完了直接就是马上啊扔水里，两响全在水里炸。嗯，他那个脸儿好像好的，尤其那种就是有一种脸
2: 是绿色的，他是这种匀速燃烧，就这种脸好像是防水的。建叔，我正好跟你插播一段啊，就是我知道的有三种炮在水里面是可以炸的，我都玩过。一种呢是郭哥说的那个二踢脚，另外一种呢是当时有一种叫滑炮。啊， uh, 对，那个你划完之后，你给它扔水里。当时我是炸那个冰窟窿，先开始是不停的冒泡啊，呲、uh, 冒白烟，哎，冒白烟冒泡，然后砰，炸了。这是第二种，第三种是什么？是窜天猴。啊， uh, 对，这个窜天猴，你要是刚点点你给它扔水里，那也灭。但是呢，你给它点完之后，你让它窜到水里去，哎，对，它能一直在水里窜，然后窜到一定距离，嗵，它炸了。那个真好玩，那个你找一冰窟窿。哎，你把它搁在冰窟窿那里头，它一窜，它顶着那个冰面往前窜，窜完之后它炸了。如果说冰比较薄的话，它能窜过去，给这冰炸开。哎，你看过那个吗？就是拿屁股夹着放窜天猴。我操，我看过那个，<笑><笑>我擦屁股吗
0: ？呲呀、啊！它这东西是这样，你比如说，你拿屁股夹着窜天猴，它不是呲吗？它呲这会儿，你比如说你怕呲，你怕烫，你怕放了。对吧？嗯，你叫屁股一松弛，窜时候掉地了，那就是一会儿他指不定往哪儿窜。对对对，所以他不敢放松，不敢放松的你就受着吧，是吧？他就夹特紧，结果他忘了这指线了，窜时候没窜出去，直接在这他屁股那炸了。哦、我操！对对对
4: ，其实说到放炮啊，我小时候一直胆特小，不太敢放那种带响的，就是那种小呲花。还有那刚才郭哥,哥说的彩明珠，我以为到时候也会从北宋年间开始聊着。这个彩明珠啊，其实挺贵的。小时候家里条件不好、啊，给买个三五根，反、啊、正就算可以了。我告诉你，彩明珠十五响的，比闪光雷多一倍。哎，但是后来郭哥,哥，你知道吗？我发现了一个彩明珠可以变成闪光雷的办法，你放一小边儿上。哎哎对对对对对，拿一小鞭塞在那个放完的
0: 闪光雷桶里，还能绷住一个去当闪光雷玩、啊、我还以为你是你这儿放彩明珠，边上一人跟你配好了节奏，点小鞭儿、哎，就是吧<笑><笑>？这这道儿爷这倒是一个创新啊，省钱吗？最省钱的办法你不知道，就是一个炮上我掰成两半放，那怎么放啊？那你在哪儿呢？那不是呲花吗？哎，我告诉你，一个小鞭儿一个小鞭儿啊。我能让它放出两声来，就是响两回。你这高了，是这样放：你把那小鞭从正中间给它撅开，要别掉啊，最好别掉，就是变成两半了。吐一口吐沫在地下，拿着小鞭儿捻那头，蘸一下吐沫，给它搁在地上，让它立起来，明白吧？嗯，那半呢也是一样。就是你先放异箱啊，当时穿的那个是白色塑料底儿那棉鞋，你把那胖人药冲上拿香去点去，点完了以后，他不就呲能呲个大概有不到一秒钟嘛，对吧？嗯、就是你点着了，他只要一呲，拿那棉鞋那个底儿啪给人家踩了，他那个等于、哎、你的棉鞋是大平底儿，把他那上面给他堵上了。他就怕炸了，嗯，别费鞋啊，呃<笑>不，你放小边儿行，你要比方人那大茶边没炸，你给人捐两半儿，放两声，那个火药是银色的，那威力就大，你那鞋底就完了。来，道士接着说，啊、一开始吧，就是这不是胆小吗
4: ？后来咱是爷们儿是吧？咱得练胆大呀，哈、嗯。然后当你都把炮捆身上了，<笑>就是初一早上起来去捡人家放剩下的，捡一堆，然后练着放。是这这放怎么放啊？它鸟儿不是短吗？多剪几个，把那鸟儿给它缠一块儿。手工编，我操！哎，点去，它这能等的时间长一点啊？你是把鸟儿揪下来？对对对，揪下鸟儿的那个，那就不要了呀。然后后来啊，我发现其实是这样，就是如果你胆小的话呢，就找一个胆比你更小的人。这时候你放的时候呢，心理压力就小了。后来我去我姥姥家呀，我姐来了。然后我就拉着我姐出去放炮了
2: 。哦，这个事儿是这样啊，就是没听懂的听众朋友啊，或者说这个刚刚啊、呃、收听咱们后端组时间还不长的朋友，我给大家介绍一下啊，道爷是黑老师的小舅子啊。行了，就到这儿吧。啊啊，嗯嗯<笑>
4: 嗯，这个我姐呢跟我说的好好的，哎、呃，我我只敢看着你放你的，我说那行。然后呢，我姐骑自行车在边上，意思是什么呢？我点着了，他就跑。啊、你是点的什么二踢子窜烟猴是吗？呃，就是我从我姥姥家拿了一堆炮仗，就是可能是插鞭拆下来的那种啊，哦哦、就比一般的鞭大一点，白色的，有还有报纸的，嗯，哦，我知道，白杆儿，那,那叫白，对,对对对，反正都是我姥姥家我弟弟的啊，我就在那抓了一把出来了。一开始呢，我就按照原定计划，我在那放，然后我姐哎呀在那儿啊叫我。后来我发现我一点炮，她又叫我，左右拿着炮
3: 上就追着我姐。后来我发现我姐骑的贼快啊！你不怎么弄一挂，直接拴到车上
2: ，这玩意你过瘾呢、啊、是吗？我操！你说这话之前你要小心一点，<笑>我操
3: ！对
4: ，这都是要上节目的。<笑>后来啊，就那天啊，我追我姐，还是放炮放完了，放完之后呢，我们就在院里边就是捡人家放完之后剩的那个没讲的那个，对。后来我姐呢，骑自行车绕着绕着捡了半截麻雷子，说你敢点这个？<笑>这家伙敢，他当我姐不能怂了呀，是吧？然后我就把那个麻雷，当时我不知道那东西是麻雷子，也不知道它的威力有多大，从来没点过。我姐说，我点一试试行吗？我说那你点呗。然后我说：“那我给你搁一坛上。”我姐说：“不不别别，你别搁坛上，我害怕。你这样，你手里拿着，我点着了，你扔出去。”我说：“那样也行啊，他这个扔出去了，也蹦不着我，也蹦不着我姐，是吧？也是个好主意。”然后我姐就点着了。点着之后呢，发现这鸟儿特快，它这麻雷子，咱也不知道它这个鸟儿跟别的人不一样，它刺的范围特大。我一害怕，一松手，就从我手上掉下去了，在空中啊，就掉到我膝盖这个位置炸了啊！<我>哎。棉裤崩一大洞子，回家我妈这抽我。不、
1: 哦，我我我一听那个道爷说这个，我想起一事儿来啊，就是我小时候，我不知道你们有没有过那种经历，就是遇着那个快鸟，儿，尤其是点挂鞭的时候，你你右手，比如说右手啊，你捏着那个鸟，儿，对吧？你给它抬起来，嗯、你左手拿香点。你赶上那快鸟的时候，它会从你俩手指头
0: 缝中间烧过去。我知道，我是咱俩指捏掐着，不捏着泡拿鸟干什么呀？不是我们，因为还想
2: 到就是，如果着太快了，我们给它掐断。<笑><笑>这个、啊、我也有一心态，就是你捏着鸟儿，假设说出现危险问题，你不会说攥着这个炮，炮在你手里炸。哎，有道理，就是宁可呲着我，我也
1: 不想被那炮炸着
0: 。哎，对，就
2: 是刚才道士爷说这捡炮上那事儿
0: 啊，我操！我那些年真的大年初一绝对是全屋都起的最早的一个，因为我们家不就给我买小鞭儿吗？就是那种最小号的。我当时以捡到二梯子为最大的乐趣，就跟捡一宝似的。这二梯子呀，你们经常见着，就是地下有那个半截的一桶，对吧？对啊，你只要捡这个二梯子桶，你看它这个后屁股吐着呢，这就是肯定有一响没响。这会儿你把那个头了那半截那纸，你给它包了，还剩一第二响。但基本上第二响那点儿就他妈剩一毫米的点儿，你也不敢点，你就自己再拿一个自己的炮仗给它撅了，拿那个后面呲它，把俩给它摆好了，然后点自个儿那炮仗，拿那呲花呲，呲完了那个二踢子第二响它能响，而且这个二踢子第二响在地上响，咱正常的二踢子那第二响在天上挺高响。你听着不是声儿特大，但是他要真掉地了响，我操，那声儿特别大，能感觉到他的震。对，因为二级的第二响的药和第一响是不一样的，这一个叫横药，一个叫纵药。你看啊，就其实我放炮生涯极其短暂，就是我刚
4: 有胆儿放炮了。有一年春节啊，我姑家新搬了楼房，我就上我姑家玩去了。我姑父拿了一挂那茶鞭，就那白的，然后我觉得这个。整个放了不爽，然后拆了放、嗯、拆啊，然后后来我就觉得这个下楼特冷，然后来我姑父也说说那你就甭下楼了，阳台上往下扔，啊、哎对对对，阳台上点着了你往下扔就完了，说行，然后我姑父跟我姑就做饭去了，我跟我这弟弟我俩就在阳台上，他在那门那站着，我在这个窗台那儿点着一个扔一个，点着一个扔一个，玩正过瘾呢，后来呢越点越快，一快吧这手就碎了。扔出去呢，掉那窗台那缝里边呢，窗户嗯，窗框那缝里边了。嗯、我也不敢捡呢，哦哦哦、我就把我弟推屋里去了。门口我们俩把阳台门一关，就听见咚一声，然后给我姑父的过来，怎么回事、啊？怎么回事啊？一看那个新装修那窗户那缝儿都给崩黑了，崩一大坑，然后那塑料也变形了。自那之后就几乎没放过了，哦、不敢放了。其实我我跟道也挺像的，都属于胆儿比较小
1: 吧。特小那会儿啊，可能就是无知者、呃、无畏吧，嗯，就那会儿也比较勇敢，那会儿不知道，说白了就是可能还没被炸过。然后小的时候放的东西，不知道你们有没有见过，也比较可爱一点。那像你们说那拿手拿着什么夜明珠什么的看过，但是自己没放过。那我们小时候那会儿放什么呀？都放那什么。小坦克、哦哦，小坦克，小公,小公鸡，小护腿儿带轮儿的，他一呲那火药，它往前跑，对吧？对对、嗯。然后刚才听那个道爷讲，他那个说这第二天捡炮什么的，这个这个真是好像咱们的童年都是相通的，包括郭哥说的那些经验啊，真的都能互相通过来。就见着那种年儿短的，然后把那炮上撅了呲。而且不光是吃啊，那我们那会儿还得是多掰几个，然后通过不同的几何图形的摆放然后送回去，哦、对
0: ,对吧？嗯，那会儿俩撅完了对着吃，叫老头吃老太太。对，<笑>然后最
1: 逗的就是，有时候那时候冬天嘛，风大，你摆好了以后，他他你给你点上吧，啪给你推开了。但是说实话，我我小时候啊，就是放炮这块的经历啊，都挺惨痛的，都没有什么特别好的经历。那你说个最惨的？没没有最惨，只有更惨，只有<笑>更惨。<笑><笑>最最早有一个什么情况啊？就是咱们那个都玩小鞭儿嘛，那会儿我不知道你们是不是就是拿一根香，然后一手拿着香，一手拿着小鞭拆散了。嗯对，一点着了，往外一扔，牙把销扔了。我们就是楼下扔扔着玩，一人揣一兜我跟我哥，然后就那么寸，我那个扔兜儿点着了，就扔他兜里了，你知道吗？操<音>！那会儿你知道大过年的谁不都是新买件儿衣服？新衣服，他那兜直接就是一
0: 黑窟窿，揣一兜改他妈挂鞭了
1: 。对你扔进去以后，<音>他那一炸全他妈点着了，就从这开始就都是惨痛经历。还有一种情况，我不知道你们见没见过，就是初中嘛，我在那个我奶奶家那边，他们放炮，你知道怎么放吗？就是在那个空地上啊，摆一堆火，哦、升起一堆火来，拿一炮仗往里扔。嗯、对，嗯、有人扔二踢脚，真他妈孙子不一定往哪崩，你知道
0: ？对，扔二踢子不一定往哪蹦，这也太危险了，我觉得。哎，我们小时候还有一个就是更牛逼的，反正我放过两鞭啊，就后来不出了。压四响，就是你不是二梯子两声嘛，压四声特别牛逼，就是连环崩，<是>那他他是后边全是崩，他不窜了是吧？不是，压头三下全是往前窜，只有最后一下是炸啊！哦、你你知道二二梯咬特孙子在哪？他不是
1: 说炸那点孙子，他是他那个窜那个东西。窜？对啊，我们家有一年过节啊，都是去我奶奶家过，然后等于家里就没有人，然后到初一初二的，然后过完了就回家了。我们那会儿还住十二楼。你知道我一回家，我们家那个就跟那吹冷风，特冷，那窗户被人炸穿了都，都操！我靠，泡上皮儿还在那个窗户里边呢，你知道吗？我操
0: ，<草>就是后边那个堵的那个石头，有时候就那玩意儿崩上来，第二下炸了。嗯他可能就是斜着，你知道吧？那
1: 斜了，然后就冲你那窗户过来了，然后你扎你那窗户边上，直接就直接给震碎了呗。以前那小窗户也薄，没有什么现在那么厚双层。对对对，基本上我说了他是惨痛经历。然后我放炮时间其实也不长，为什么呀？就是我小时候，我记得我经常会看到什么呀？那会儿没有这么多的媒体啊，但就是就是电视、报纸这俩天天绑什么这眼球。啊，对对，手<天><熟>一到过年，过完年然后就开始争眼球，对，说什么手哪块坏死啊什么的。对，火车站
0: 都是就是非法携带烟花爆竹，然后那个被炸伤的。
1: 但是,但是那时候我小啊，我就看那个东西，然后听那新闻，我觉得特恐怖，你知道吧？啊，我就特害怕这玩
2: 意儿。那大家身边有没有朋友真被崩的这么严重呢？有，黑老师，我给你讲这个啊。大家放炮呢，还都是集中在北京地区。我呢，讲我小时候去东北的时候放炮，太可怕了，崩熊来着。嗨，我操，那不敢。<笑>你把四大爷酒缸崩碎了，我操，那见不着我了，真的，那见不着我了。<笑>也是在四大爷他们村然后当时我去的时候呢，有个十二三岁，村里呢有个孩子，嗯，按现在来说呢，就是地痞流氓小混混。我们都拿香点。他拿烟点啊，嗯、这个烟叼在嘴里，拿那个就是按咱们现在来说，就是刚才郭哥说那茶鞭，东北那边这种鞭不算大啊，对，的那个粗细长短啊，跟那种没有过滤嘴的香烟差不多。嗯，就这个孩子呀、啊，他叼着烟，然后呢，他拿这个就是他耍酷嘛，不把烟从嘴里拿出来，拿这个炮一怼，这个嘴里这根烟啪甩出去。但是呢，他老叼着，他不是有那口水，他粘嘛。点几根他就得拿出来，然后这哥们儿点了一根，压他妈的再往嘴里放的时候放错了，他把炮放嘴里了，把那烟撇出去了，这他给炸的，我操！当时掉了两颗牙，满嘴是血。这还是说是那种差别不是很大的。真 X X 要是说那个麻雷子，我操，那脸就炸豁了，那就。那我觉得要是麻雷子，他应该不是叼的烟，应该是拿雪茄点的。对对，差不多。<笑>然后咱再说麻雷子这事儿。我呢小时候就淘，在北京放炮呢。虽然说那会儿我们家卖炮，哎，放炮放的挺过瘾。可是北京你能买着合法合规的炮啊？它那些威力啊，确实不如那个东北农村那威力大。对，那土炮威力大。我呢干过什么啊？当时小时候听过这个评书，叫《杨家将》。我不知道这个道爷了解不了解。杨家将里面呢有这么一个桥段啊，说使这个蒙牛阵，就是往这个牛尾巴上挂这个鞭炮。当时这个村里呢，我也不敢往牛尾巴上挂，你就往老牛尾巴上干嘛？<笑>老牛有尾巴，长前面的呀，没毛病。可以，可以，可以啊。然后呢，他有这猪，但是说呢，你拴上是拴不上的。当时也没有那个透明胶条，就是那个那个医用胶布。就那玩意儿，我把那挂鞭，我呼他妈猪屁股上，我给伢点着了。点着了之后呢，我就跑，就打那一次我就知道猪他妈一点都不笨，给伢翻墙牛逼着呢。我跑出这猪圈来，我觉得我安全了。这个炮就在猪圈里炸了，然后这大猪，我操，就从他妈那猪圈里翻出来就搁院里就一顿乱撞，给他妈我吓到我操。老话说的好嘛，猪急了跳墙吗？是是他妈猪急了跳墙吗？<笑>这是一回，还有一回，就是四大爷他们家呢，这个是一个土墙啊，就是院墙是个土墙，里边都是虫子。哎，对对对，就是四大爷家那个房本身就是，呃，半截的砖，半截的土黄土，然后他那个院墙就整个都是黄土的。我就淘气嘛，我拿那个改锥就跟那土墙上抠，抠完之后把那炮啊就塞那土墙里头炸，四大爷墙没了是吧？<笑>就可说呢，就前几次放就都没有事儿，哎，左边挖一窟窿，点一颗，啪，炸掉一片；然后右边挖一窟窿，点一颗，炸掉一片。慢慢的呢，这墙就千疮百孔了。你这是量变引起了质变，哎，后来呢，找着一大麻雷子，这大麻雷子有多粗呢？就跟这个差不多七八岁这个小孩的这个手腕差不多粗。我<火>、啊、我就挖了一深洞，我把这麻雷子就塞进去了。我就给点着了，一炸，这片墙就塌了。我操，这墙塌了倒不要紧，隔壁养了三条大狼狗。我操，这一炸，这个墙一塌，狼狗一惊。你想，在农村这狗它不拴着，而且是跟自己家院里呢。哎呦，我操，这。以他这三条大狼狗就疯了，我操！还好四大爷家养了条狗，这狗就跟他们那三条狼狗打起来，我就他妈躲屋里了，这他妈给我吓的，我操！我
1: 还以为嘉哥要说还好四大爷家有猪，
2: <笑>所以小时候做呀，就是这个这个炮呢，给我带来不少美好的回忆，就好玩，确实好玩。你说你搁我现在我肯定不敢。但是呢，也是多次的死里逃生，包括往这个水井里面扔炮、河套里面扔炮，人家他妈鱼塘里头扔炮，这事儿都干过。那黑老师，你说我们都分享完放炮的经历了，有好玩的，有丢人的，有他妈好悬出事的，你就别闷着了，你给大家分享分享吧。其实我放的真不多。<笑>那老师说，我小名叫炮，我耳朵不好也听不见放炮，对，放的没意思。
3: 其实我觉得大家的这个童年都大同小异。你说刚才你们玩的那些，其实跟我们玩的也都差不多。尤其是像剑术啊、道爷，其实我们住的都很近，因为大家玩的都很类似。我没玩出什么特别花活的，而且你说家里困难吧，我可能比道爷家还困难。就是说我们家那会儿买的炮只能大人放。哦， oh, 大人放完了就没了，<笑>我只能第二天早上起来出去捡
1: 去。你现在回忆一下，其实那个捡的那个过程和收获那过程，其实更
3: 兴奋啊，那那感受更好。对,对我印象最深的就是我出去可能也挺早的，但是估计可能早不过郭哥。就是天刚亮，嗯，真没人大。大年初一，看来咱都是他妈穷人哈、啊，没有他妈富二代，没有。我就记得那会儿家里，我们家也是在阳台放，基本都是我爸什么的放，我也就是在旁边看着。哎，对了，黑老师，你说这你在阳台上放，我
4: 突然有点感悟，就是在我姑家那楼上往下扔炮仗那地儿，就你奶奶家
0: 楼上。我以为你想说扔炮仗是不是就是你？哎，道士爷，就你扔那炮仗，它是在空中炸呀、啊，还是掉空中炸下？其实我之前我就放过那么一次在楼上，然后就让我们家三层那孙子上我们家找我来，跟我说我们家六楼，跟我说你他妈扔那个怎么全都在我们家窗户那儿炸呀？就等于扔的还挺远。我是点完了就直接一撒手，然后整全在他们家窗户那儿炸。<笑>嗯
4: 哎， oh, <wow. S 1> 你说这个，我想起有一次我在我奶奶家呀、啊，那时候小时候不是说有讲究吗？拿这个竹竿挑着放鞭，贴节哦，嘛。Uh, uh, 那会儿我奶奶家也是从平房刚搬到楼房上来，然后呢，就是习惯了在这门口嘛挑着放。然后冬天冷也是奶奶心疼，然后让跟阳台上放。结果我那挂鞭吧，其实它没拴好，刚点着它就掉一楼了，掉一楼阳台上了，灭了。
3: 没有响了，了哔隆吧啦，哔隆吧啦。哦，哦哦，我们家也是支杆也是支一大杆
0: 出去，然后离楼还是有点距离的。哎，就你们说一说支杆我又想起一个最牛逼的情景。那会儿不有二踢子吗？胡同里就是那种他妈小玩闹或者特别牛逼的那人，压着戴一皮手套，啊、嗯，拿着二踢脚放，对、啊、对吧？见过、啊、见过。见过然后他是拿的比较松，拿俩手指头掐着，第一响响完了，嗯、直接他们往天上崩嘛。就怕通响，就是压砸着第一响、第二响通了一块炸，那压、哦、手就废了。但是这姿势特潇洒
2: 。<笑>是在咱们石景山放炮啊，有一个特点，就是咱们石景山不是这个工人特多吗？嗯，反正就在我们家现在这片吧，就是西井、啊、西王村啊，有很多的这个守望工人。他们当时呢，就是焊这炮架子。嗯，这炮架子呢，就是一个铁的一个圆盘。这圆盘上面呢，有好多，大概有个食指那么长的那个桶，就是金属桶圆筒，对，哎，圆筒。这圆筒底下呢，有这个开的一个小细的槽，呃，这一圈里面呢，有能装十来根的，有能装二十来根的。对对，现在有卖的，玩儿有卖的。对，现在网上有卖的。当时都是这帮工人自己焊，跟工<对>跟那个厂子里头。对，你点一颗，你就不用管它了，然后上下就全串火了。对，全串火了，嘡嘡嘡打上去，我操，那真牛逼那个！但是我觉得那他妈太浪费了，你他妈的
0: <笑>一个一个放，都放那么一下午，那他妈五分钟没了。刚才黑
4: 老师说你有什么特别有创意的方法啊，很危险方法。我当时还真有这么一个想法，嗯，就也是那回在我姥姥家玩点刺激的，想。然后我从我们家找了一罐头瓶子，拿剪那小边给钻一把，整堵那罐头瓶口那儿。哦、然后我说这要放一下子，是不是挺带劲的啊？我跟我姐寻思着拿着就出去，结果在门口绕三舅给我堵着了，说你这玩意儿要命，这个啊、呃。后来就没放成，估计要放了，现在录不了节目了，估计
0: 。哈！但是我拿炮威胁过别人哦，你炸死鸭子！我、哦、不是不是对，但是炸不死你。嗯、我曾经试过啊，就是拿那个白板。就是最怂啊！你拿白杆要不就拿麻雷子，无所谓。你把这麻雷子或者白杆的底儿啊、堵头给它抠下来，啊、抠下来以后，你把它那药全倒了，然后呢，你里头装点土，再他妈把那堵头再给它粘回去啊！回头你就拿着这炮仗。然后你要想威胁谁，比如丫在厕所的，你说藏啥啥心吧，然后叫爷爷，两个人太他妈坏了。然后不管丫叫与不叫，最后你丫都点着了，叭给装丫边上，因为那东西响不了，你知道吗？<笑>但是但是绝逼是起到震撼的作用。
2: <笑>你这不就是拿枪不装子弹吗？呃，差不多这意思。那咱们刚才各位也分享了过去放炮的各种经历，那现在呢，大家对这个现行的对于燃放烟花爆竹的条例有没有什么看法？黑老师先来吧。我觉得在谈看法之前吧，肯定得先说
3: 说传统。你要一说传统呢，可能就得道爷聊两句。它其实
4: 是一种民间活动嘛，这种民间仪式已经传承了上千年了。哎，一到这个新年的时候，大家放放炮，有一个。呃，辞旧迎新的这么一种仪式感，家家户户弄个炮仗出去放去。这里还有好多讲究呢，例如说，在家门口多远放，你不能说踩在这个门槛子上放，这不吉利。还有就是，我拿着炮仗上你家放去，这也不行，这都是有仇的。哎，嗯、今天在咱们酒群啊，看见一个网友发的帖子，挺逗的，说这今天啊，儿子问我“爆竹声声辞旧岁”是什么意思，我想了半天，只能告诉他。这是一种流传了几千年的违法犯罪活动。<笑>前一阵儿吧，也就半个月以前吧，差不多。然后网上流传说韩国申请这非遗放炮仗那个非遗申请成功了。但这好像是道听途说啊，这个好像不是真的，肯定是道听途说。因为那个指南针、火药这四大发明就是已经是被世界公认的了。还有好多网友吐槽呀，就说就说你看中国古代那么早就发明火药了，怎么就没发明火器呢？啊，咱要是发明了火器，怎么怎么着？其实啊，中国人自古还是比较爱好和平的，不是特别喜欢这个打仗。再然后我说，中国发明火器也不晚，元朝末年的时候就拿火铳打仗了嘛。明朝的时候也有神机营，对吧？哎，所以说这个到现
3: 在来说，放炮啊，挺好的一事儿啊。现在禁放呢，也不是很坏的一个决定。但我个人觉着啊，就是经历了这三年的疫情哈、啊，终于放开了，咱们好像恢复了正常的生活，大家好像确实需要发泄一下，通过这种传统的咱们这种方式，热热闹闹的说我们又重新开始。其实这种仪式感，我觉得挺好。是，你试想一下啊，黑老师，就是你辛辛苦苦熬了三年了，然后死在今年放炮上了
1: 。哈
0: 哈哈！还他妈悲惨了，这墓志铭得我给领导写
2: 。哎，你怎么又露脸了呢？我觉得露脸比较有意思。各位听众啊，你们可能现在看不到，就是现在这个情况，就是挺爷本身是一直没有开摄像头的。节目一开始我说了，然后挺爷突然出现，现在在摄像头面前，我不知道是挺爷怎么调的。他这个脑袋吧，就像《植物大战僵尸》里那个南瓜，<笑>不是像像梨、哦，对对对对对对对，<笑>就是上面窄下面大。你看这手机是一哈哈镜嘛，可能这个镜头稍微有点问题，<笑>不是你的脑袋有点问题，我操，精神<笑>吗？现在我敢说你不精神吗？说你不精神，你他妈告我！我操！不说那我我说两句吧。啊，好，其实我作为一个守法公民来
0: 说啊，从内心里我也比较反对这件事情。那个，一方面是黑老师刚才说的，禁锢了三年；再一方面，我觉得广大网友说的也对，这个是一个中华民族的一个优良传统。哦，你是反对不让放是吧？<笑>啊，我反对不让放。啊，嗯嗯、啊，不对吗？啊，对对对，我们听明白了，你继续听一下。允、啊、许有不同意见。自古流传下来的过年要放炮，对吧？你平时禁就禁了，那个我们都能接受。但是你是过年的时候也不让这个优秀的传统继续往下延续，这个对公民多多少少来说是一种权力的剥夺，我觉得。五环以内你不让放，啊，不管你从哪个方面去解读都可以理解。那五环以外这偏远地区也不让放，嗯，这个有点儿。但是五环以外这事儿啊，我之前
3: 跟嘉哥还有郭哥探讨过一回，嗯、就是说，如果你说五环以外让放的话，那紧贴着五环的这一圈儿就会变成重灾区
0: ，嗯、呵呵所有城里的人出了五环就开始放。不，这个其实还可以规定更细，你比如说有专门的燃放区域，对吧？划定一块儿、嗯、啊，大家都来这儿，那就更危险。你敢放吗？我敢看呀。哈，<笑>哎，那放
1: 的不就跟玩命似的吗？我我记着咱们之前搞过这样啊，就咱们那边在门头沟划过一片区，嗯，是吧？咱原来搞过这样的情况，然后就听说那个在那
3: 片区里边什么车被点了，然后对呀、啊，那力
0: 度太大了，
3: 对呀、啊。你要说限流好，这一大片地只能一百个人进去，先放出来一个，再进去
0: 一个，而且那他妈没意思了，嗯、那叫什么玩意儿？排队放炮、啊，就跟那什么。比如说以前那个说让你放，但是正月十五之前必须放完了，然后给人家画了一片人家想操，正月十五以后我们家要还有，我就属于他妈私藏烟花爆竹，然后大家都得排队在那天，不管想放不想放，都得给家放干净了。<笑>或者或者就像人家外地有的地方实施的就是集中。是吧？政府来燃放，大家
2: 都可以看。对、啊，这挺好看。哎，对，嗯、这好。其实小时候也有，就是说，当时是这么一个情况，就是你老百姓愿意放，没人拦着你。但是说春节、十一，像咱们石景山地区啊，这个国际雕塑园这个位置，它也会腾出来打点这礼花，让老百姓一块儿看看。这种情况也有
3: 。我记着，我以前住在就是老古城那地儿，在我们家的呃东北方向会有官方放的炮，我不知道那大概是个什么位置，我没有过去看过。但是你趴窗台你就可以看到官方放的。嗯，我觉得哪个区可能都有。石善平那块有一个空场，有一个那个足球场，那块就是一顶儿。反正就这样也挺好，因为毕竟官方放的那会更大
0: 嘛。对，没错。我觉得呀、啊，就是说我是拥护这禁放。你别看我原来那么放不好仗，我明儿回我妈那儿，我一样买二梯子放去。但是呢，就是说这城里头，我觉得啊，你甭管什么五环内外的。他已经不适合放炮了。哎呀，全是龙，咱就这么说了。我放炮上，我都担心把谁车给点着了，把谁家给弄着了，我他妈还得赔钱呢，对不对？如果你住在五环里，你感受到人多车多。其实像五环外空地儿非常多，随便放。听
1: 爷，你这话其实我就不认同啊。就我在我小的时候印象里边啊，记忆里边，每逢春节的时候，我不知道你们听没听到我，我最多的就是救火车的那个警。对对，哦，对，呜、哦，然后呜、哦，嗯、<笑>然后还一点就是什么呀？就刚才比如说咱说崩着人的这个，就看新闻我看的多。呃，我没见过，身边真有人被崩着。但是我每一年春节的时候都能看到我们附近的那个住户阳台找我。每一年春节就是燃放的那一年
0: 啊，每一年春节都能看到。你那也太倒霉了，我们这儿每一年都没有过，足以证明它是高发呀。对我虽然是住五环以里，对吧？我这儿人多，那你算算北京市有多少人口都在这里啊？他们都有这个放炮的需求。而且我告诉你，这个现在吧，你还。真不像农村。你要是我上我妈那儿去，人家那个农民啊，人家说白了就是买一点儿，人家弄点气氛就得了，就买两挂鞭，三十晚上十二点放一挂，大年初一早上放一挂。那你可以现奏啊，就人家完事了。但是你们城里那个他买的多呀，你知道吧？他有钱啊，我原来买一买他妈半屋子，那你可以现奏啊，有他妈专门弄卡车去拉的。你说那都不太现实，反正我觉得啊，就是北京。他已经不太适合放炮了。然后呢，你再说，就是说,说，你说有什么？我这儿空着呢，那儿闲着呢。我相信，就是那种地方的居民啊，也都不是百分之百全同意放炮而且呢，我觉得这样不公平啊。你比如说，我是四环的，三环的啊，我上五环外头一空地儿，你们家正好在那儿，我又不住你们家那儿，凭他妈什么，我上你们家那儿放炮？如果大家都在你家那儿放炮，对你们家那空气是不是有一污染啊？我要是那儿居民，我还得说呢，你家上我这儿放炮，你又不住我这儿，你家给我钱来一个，先交一百块钱放炮去，凭什么呀？你们家那儿不让放，你上我这儿放来
1: ？他有一最现实的一个问题在哪儿？就是说你在这儿放完了，你他妈拍拍屁
0: 股你走了，我们家要着了呢，我我可找不到是谁放。而且你就想吧，我操、嗯，我三十晚上我都得换一地儿我就不爱停马路边上、啊。原先那会儿就是没禁放的时候，我车原来都是停马路边。那天我就得找一个别的地儿停。嗯，我也爱放，对吧？但是他他有那个没有经验的。我操！前两天那视频，一女的放加塞林家他妈倒着打。操！之前北京市定的要求就是五环以内不让放，五环以外是各区按照要求划定区域。这个区域其实很大，咱比如说。这如你说你们那儿居民楼多是吧？那我们这边空场多呀。我们那儿有有园博园，有大片的空地。园博会解散以后，这地儿就是个公园，就空下来了。而且我们这儿不是那种园艺博览园，是园林博览园，建的都是房子。其实并不影响说那个说你绿化多呀，啊，火灾什么的都影响放炮。我觉得那你也招待不了那么多人去哪放。大哥，咱北京非得就画我们这一个地儿是招待不了，在那么多地儿呢？这放炮这事儿本身就不是应该就他大家全综在一块放，你明白不？别的不说啊，放炮的还不说，就就今儿我他妈见着那个在马路十字路口烧纸的，就都他妈排着队烧的。李鹏说放炮了，那你按你说法，第一烧纸怎么就不进啊？怎么还排队啊？第二，那你以前放炮，小时候不是大家扎堆放，还都是隔开五百米放。你能保证那样的密度吗？小时候那房也没这密度啊。我觉得就是真的解决办法就他妈一个，国家放就完了。因为以我的经验啊，国家一放炮，第一我那个炮肯定没他那牛逼，对吧？他那又他妈响，花又大，我比不了。他放的时候，我保证不放，我就看他放了，对吧？再是说了，你有的那种人为了博眼球啊什么的，操，国家那炮一响，我我还谁看你那破炮？就吸引力都到那儿去了，你能说你举办个什么这庆典、什么奥运会你？你放你他妈每年春节放一个不就完了吗？大家不全都省事儿？那外国不都有那个什么焰火表演，对吧？你就整一那那规格的，又安全，还都能体现这种气氛，就完事儿了吧？了有钱的你还可以去现场，就边上五百米范围,围围一圈，还有他妈坐席可以离近了看。你要非有这需求。对不对
1: ？这个问题，我觉得根本就不是放与不放的问题，就是说应不应该放的问题。它是一个如何能让它合理的去放的问题，因为什么呢？就是说，它并不是说放和不放产生矛盾，它其实是无序的放才产生的那些问题，是那种混乱的放。因为大家你爱玩我爱玩，大家玩新鲜的，咱们刚才说炸东西吧，怎么着吧，都是因为要要寻求一些刺激，寻求一些猎奇的好玩的、有趣的东西，但是你就已经不合规的、不安全的操作了，对不对？就是这些东西带来的问题，而并不是说我去放，我大家都规规矩矩的，好好拿着那个东西，按照操作要求买正规的，那、哎、就不会有问题。刚才那个郭哥说那个，其实我真的挺赞同的。你看啊，你比如说我，我每年咱们有有庙会，对吧？我把庙会结合到这个放炮，我每年的庙会晚上统一放炮，然后带火了庙会这个夜场，它也是有一个游览的项目了，也成了，这都是都是很好的事儿嘛
3: 。而且刚才郭哥说的那种，我们也体会过。你像我跟道爷还有剑叔在周庄的时候，哎，我记着咱们就一起看过那个官方的大烟花，而且离得特别近。烟花表演，对对，就有点那烟火大会那个意思。然后我之前自己去过一次威海，正好赶上威海的那个人居节。威海不是最适合人类居住的城市嘛？嗯。然后他们在那个节日的时候，会在海边上，也是这种跟烟火大会似的。然后一沙滩的人，然后有约会的，有结伴的。一起溜达到那儿去看那个放的特别好看的烟花，其实挺好的。然后之前我跟嘉哥他们沟通的，就是说还有一个解决办法是啥呢？就是你限制一下规格，咱们能买到的可能就是小呲花呀，或者说小窜天猴啊什么的。仙女棒，哎，像什么二踢脚、麻雷子就不让你买。当然了，你要非法渠道买，你该负什么责任负什么责任啊？就是说国家还有点儿。但是你能买到的都是相对比较安全的小烟花，然后你要想看大的，然后我们有这种什么烟火表演呀、啊、烟火大会，这样我觉得还比较合理。嗯
4: ，我也支持刚才郭哥说那个，就是官方。还有就是我的一点不成熟的小的看法就是今年为什么就是全民禁放，然后呢也没有官方？有有有，我打断一
0: 下啊，今年唯一能放烟火的就是那个。环球度假村，他那儿确实有，但是就那一个地儿，那跟迪士尼不是一样吗？谁放啊？环球度假
4: 村啊，人家官方放啊。哦，那也只是限于那儿嘛。你站远点也行，要放的高，可能能看见。刚才咱们聊的时候吧，我也在寻思，你说要是官方的话，指定一个地儿放，比如说鸟巢那儿放，那零八年奥运会是放成那样，咱在石景山也看不着，对吧？要不然的话，它就是每个区放。但是后来我又想啊，咱们结合今年这个。整体形势啊，另外每个区放的话，那在楼房住的人势必很多也看不到，他在家里看不到，他要出去到外边看，那都到街上的话呢，又形成了这个人员聚集。
2: 今年这个特殊情况，这也是不太允许的。这个事儿啊，对于我个人而言，呃，我跟大家一样，小时候很爱放炮，但自从呢有了这个闺女之后啊，这个放炮给我带来很多困扰，比如说孩子并不熬夜，乒乓响他睡不了觉。可能影响到了我的个人，我的自己的家庭，但是对于整体放炮这件事情来说，我还是支持缓慢的、合理有效的放开。为什么啊？第一呢，你说今年说不让放，我服从，并且呢支持。呃，因为疫情刚过，咱们的甭管是医疗条件啊，还是其他方面的一些疫情防控的问题，就像道爷刚才说的，避免一定的人员聚集，甚至说呢，咱们现在医疗条件很紧张。最后在春节期间又来了一大堆其他的病例，这儿被崩伤的，那儿着火的，都很麻烦。但是说，呃，我举一个例子，我不知道大家能不能理解，就是原来咱们节目里面谈过，说咱们大家啊，至少在今天录节目的这些人都不太喜欢吃年夜饭。嗯、哎，那可是如果突然下了一条规定，说为了防止人员聚集，从今年开始，谁都不许吃年夜饭，不许他妈的聚会，甭管是哥们是亲戚。那我第一个跳起来跺脚骂街。如果说你号召啊，比方说出于这个考虑那个考虑，哎，劝阻大家，那么我会依据我的情况，依据我的家人的情况，我会尽量的响应这条号召。这跟放炮这事儿其实是一样的啊。你说咱们的市政府有这样那样的困难，有这样那样的考虑，那么呼吁市民哎如何如何，那我尽量响应。那作为一个。传统节日当中不可或缺的一个环节，我认为呢这个问题啊不是咱们几个或者说啊、呃、其他的这个普通老百姓，我为你去着急的，这个应该是负责这方面的人，你要去动这个脑筋，你要想办法解决这个问题。那包括刚才郭哥说的，其实我很支持啊，说你官方，那么为什么现在一直没搞？就会有一些人想，哎，我操，我官方了啊，我觉得我为你好，我堂堂放一堆。一帮人跳出来啊，跺脚骂街啊，说凭他妈什么你们能放啊？你们官家你们能放，我们老百姓不能放。你不能因为怕有这样的声音，你就不去干一件符合大家需求的事情。那这就是你懒政。你说放炮有问题，等等等等这样的问题。如果我想掰扯一件事有问题，比如说我说年夜饭有问题，我也可以找出一百条理由说它有问题。但是你敢取消年夜饭吗？你敢说现在啊，打现在开始中国人别过春节？谁敢说这话？没人敢说，那么这就是要行使这些政策的部门，你要去解决的问题。我可以支持啊，我还是那句话，我可以支持。今年大家没想好怎么办，咱们先稳稳当当,当的慢慢来。就像刚才大家提到的各种各样的问题，咱们给时间慢慢的去解决。我可以一年不放，两年不放，我可以先开始不放这个二踢脚麻雷子。就像刚才大家说的，整点小瓷花。放这些的区域，我们有一定的划分，咱们都能想到，他们一定能想到。但是说，如果你怕担责任，你觉得反正哎，大家都服从了，那我别这么干，我就少一件事儿。如果是这种心态的话，那什么事都办不成。一边我要主张树立传统文化，我们要大力宣传传统文化，我们要抵制这个洋节。那然后呢，人家他妈圣诞节商场搞活动，弄得漂漂亮亮的啊，到你。自个儿家春节的时候，你不让干这个，不让干那个，整个城市跟死城一样，你一点对策都没有，就让他这么静默着，我觉得是不是也有问题？那这就是我的观点，我还是希望说，第一呢，咱们所有人限言尽策，想办法解决这问题；再有就是负责这些事情的部门不能懒政，你要想到你们肩负的是什么样的责任，你不能说去让老百姓买这个单啊，这是我的个人观点。
4: 其实刚才嘉哥说这禁放啊，这个不是本朝才有的啊，自古有之。明朝的时候，有一皇儿特喜欢看放炮，结果把午门都给点了哦， oh,
2: 对对对
4: ，连着好几个宫都给烧了。这嘉哥搞这文博，肯定知道这事儿。做这修缮啥武的禁<笑>放啊，这是我觉得都不叫事儿。嘉哥最怕的是，咱们看那个西方世界号称什么自由这那的，美国还禁过酒呢，你让嘉哥进去试试？那我造反了！嗯，那你看是不是？哎，<笑>对。其实这有一什么事儿？刚才嘉哥说那点啊，其实也特别印证了这个大众心理学啊，嗯、就是我可以不拉屎，但是你不能限制我拉屎的自由，<笑>对吧？就是我可以不放炮，嗯、但是你要限制我不放炮，我就不干。那你放开了，我没准我也不放。大部分人其实都是这种心态，嗯、然后在网上各种的，哎呀、啊、这个喧
2: 嚣什么的，对,对对，他未必是那个去想放的，对，有这样的心态。所以说，任何事情呢，还要找一个比较合理化的解决方式。这个说白了也不是咱们几个该想的。咱几个来说，他只要不敬酒就什么都行<笑>啊。对，不敬酒，让哥几个能够侃大山、吹牛逼，我们就哎没有别的想法
0: 啊。家哥说的不错啊，用这个做报告的形式把领导骂了一遍。就<笑><笑><笑>刚才你提到孩子这个事儿，我其实今年就感触最深的就是，我儿子现在三岁多了，快四岁了，他不知道放炮是一个什么样的概念，因为从来没见过。嗯<笑>然后我也不知道怎么去跟他解释，就是我小的时候感受到了那种过节的氛围。嗯，我认为这一代孩子吧，起码从现在来看，在他们眼里，过春节可能和什么国庆啊、劳动节差不太多，就是一个节日而已，感受不到这种传统文化带来的熏陶。对我鼓励就是。可能也基于这一点出发，我觉得我想让我的孩子感受到春节的这种氛围，这种传统节日的这种喜庆
2: 。你可以让孩子看春晚啊！嗨，我操，这就别提了啊！这个我觉得咱们可以单录一期去吐槽一下。<对>怎么说呢？因为晚会吧，都有中秋也有晚
0: 会，是吧？元宵节也有晚会，晚会它也算一个传统，但是不如放炮这种感受来的直接，因为很少听说咱们五一放个炮，是
2: 吧？很少，还是春节。这个啊，我觉得是这样啊，婷姐，我不知道我这么说能不能跟你一起产生一个共鸣。你比方说，这优秀的传统文化、传统节日，我们在大力的去推行这种东西，但是你无法避免的是什么？就是春节大家要回家。你比如说像北上广深这样的大城市，那么你就意味着春节很多店要关门，嗯，你没地儿去，你不像说这个像这个杨节。你甭管是情人节也好，你是圣诞节也好，各种商场都在打活动。孩子他理解不了那么深层的东西，他需要得到一个直观的刺激。哎，我操，这边的玩具特别多，衣裳特别好看，然后商场在打折，大人也愿意花钱买。可是你到了春节，我们过洋节其实没有那么多的讲究啊，我们就花钱让孩子高兴，老婆高兴 ，OK， 完了就是别给我找事我也挺高兴啊。但是。对于春节这种传统节日，第一，你现在缺少了直观的刺激感，孩子体会不到那么深层的含义。其次，呃，热闹非凡的景象在大城市很难完成，因为人家得回家啊、呃，忙碌一年了。那么你现在扭秧歌没有了，舞狮子没有了，放炮没有了，那你还剩什么？你装点了这座城市，你去把这个街上的灯都点亮，但是。城市空空荡荡，安安静静，你让孩子体会不到这些东西。我不知道我表达的跟你想表达的一样不一样，差不多吧？就是以为疫情还没
1: 有结束呢。听完挺爷跟那个嘉哥说这个情况啊，我觉得呃，你们俩其实说的更多的是现在这个关于年味儿的问题。呃，我有点什么想法呢？就是说我回忆从前，我认为过年带给我最有味道的那些东西是什么呢？就是在年前开始做的那些美食。在春节能拿到压岁钱，啊、呃，这些不都是传统吗？哈、啊，包括看那个春晚，还有春节过后我们会去逛庙会，这一系列的东西其实都是传统留下来的东西。它肯定不光是指放炮啊，但是我想说，为什么依然还是没有年味儿呢？感觉就是因为我小的时候，我平时我吃不上那个过年吃的东西，不能经常吃到。我平时我看不到那么多的那个好的晚会，我平时也没有庙会，我我是个人片面的一点这样的想法，以前没有的东西，你到过年才能有，那时候你觉得年味更足，那现在什么都是平常你就已经能得到的那些东西了，你到过年的时候，那你肯定没有什么新意啊
0: 。现在只有一个是过年能得
2: 到的，嗯。就是架假，<笑>我操，郭哥，你不要戳我的痛点，我操！哎，我年二九晚上七点下的班，我年三十十点要到单位。本来不是我值班啊，我十点要到单位，然后呢，我要有一个比较重要的接待，我、哦、把这个接待完成了，我回到家，我还要准备这个去奶奶家啊，我还要搞卫生，然后我还要买东西。初一我值班。然后初二、初三，我要不定期的去单位看一眼。然后初四我值班，初五我歇一天，初六我又去单位。然后我后面我就连着上去了，我他妈没有假！我操！你这是特殊情况，我比较同意
3: 建叔刚才说的那个感触，就是吃的嘛。以前确实只有过年才能吃那好吃的，现在你每天都可以吃。然后晚会，晚会那会儿确实经典。你看现在赵老师也不在了啊，是、嗯，我想死你们了，那也不来了。就本来以前是一个合家欢乐看的一个
0: 好节目，现在都快变成吐槽大会了。对，因为现在啊，就跟这个吃好吃的、穿新衣服一样，平时的节目太多了。你要说想在春晚中能看出什么出类拔萃、多么领先的一种节目，确实也是因为一是众口难调，二是。大家平时也能看到，并不是说只是在春晚才能体会到这个这个晚会的这种内容。其实我觉
3: 得现在对于咱们国人来讲，春节很重要的一点就是团圆。就像刚才嘉哥说的，北上广深这些，他们可能只有春节才有机会回家。国庆现在的假期也短了，团圆很重要。今天我看了一视频，感触特别深，就是好多这种外出的人，甭管是子女还是父母。他们在快到家的时候，拿手机拍下了迎接他们的亲人的状态。哎，我也看了，我真的感触挺深的。我觉得这个春节的意义，这个是最大的，而且
4: 对于今年来说意义更大。像我们单位很多同事都是三年没回过家了。对，今年确实是比较特殊。像是今天我看那个咱们老十一发了一条朋友圈，他写啊，就是往年的腊月二十八。大概意思啊，就是家家户户啊门口都贴上对子了啊，轰彤彤的。但是他们家那边的习俗呢，如果说家里有人去世了，是不能贴的。所以他发现啊，这个贴对联、贴福字的、啊、不超过三分之一。所以他在后边也写着说，也是希望，呃，以后真的别
2: 再有疫情了。那么也希望有朝一日啊、呃，这个爆竹声声辞旧岁的这个感觉能够再度回归到我们的生活。呃，关于春节放炮这件事儿呢，我们哥几个也都分享了我们各自的经历，也都谈了我们的观点。各位听众朋友们，有什么想说的，可以在评论区留言，也可以通过小编加入我们的微信群。欢迎大家呢在群内与我们聊天互动。我是主播佳哥，咱们下期再见。